0: Köszöntöm a HIT Radio-nak a hallgatóit. Petrőc Jordán vagyok, és ez itt a Szabadság Rabjai című műsorunk. Mai vendégünk Kovács Gábor, egy földmérő vállalkozó, és egyben börtönszolgáló, aki hosszú éveken keresztül a Soproni hídgyülekezete tagjaként a Sopron köhidai börtön és fegyházban látogatta meg a benti rabokat, hogy ott hirdesse nekik az evangéliumot, és beszéljen nekik Istennek az igényéről, és napjainkban pedig más börtönökben mint például Baracskán végzi ugyanezt a szolgálatát. Nagyon köszöntünk tégedet, Gábor, itt a stúdióban, és köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Először is azzal kezdeném, hogy hogyan is indultál el, mint vállalkozó, vagy hát volt civil más feladatod és az életedben, hogy börtönökbe látogasd be, mert, mert ugyebár azzal nem állok olyan titkot, hogy magad bűncselekményei miatt nem kellett a börtönben, mint fogvatartottként bemenned, de viszont mégis bejártál a börtönökbe, és hogyan indult el ez a te életedbe?
1: Hát ugye a megtérés után, mint nagyon sokan odaszántan szolgáltuk így az urat, tettünk bizonságot, stb. Tehát egy olyan életet éltünk, ami megéltem, ami egy ilyen odaszánt élet volt, és helyi gyülekezetbe is szolgáltam, és 1998-99-ben egyszer a német Sándor vezető elkész meglátogatta egy gyülekezetet, ilyen viszontagságos időszakban, adott bátorítást, és, és eközben megemlítette, hogy nagyon fontosnak tartaná azt, hogy a Sopronkőhidei börtönbe elinduljon egy, egy munka, mert hogy ennek a börtönnek a szellemi klímája nagyon erősen befolyásolja a városnak az atmoszféráját, és nagyon fontos lenne ott hirdetni az evangéliumot. És azt kifejtenéd így bővebben, hogy ez, mert, mert
0: te Soproni lakos is onnan valósi vagy, és ott élte hosszú ideig, tehát hogy mit jelent a város szempontjából, amit te most itt elmondtál, hogy a, a börtön milyen szempontból
1: határozza meg a város hangulatát? Hát... Igazából a, szerintem a város hangulatát így fizikailag nem annyira befolyásolja, mert mondjuk a várostól egy ilyen 8-10 kilométerre van egy eléggé félre első helyen, tehát csak hogyha az ember a fertő tó felé megy, esetleg akkor ilyen, ó, ilyen komor magas falakat, meg, meg szöges drótokat lát, ezen kívül különösebben semmit, viszont nagyon sok olyan elítélt van ott akik nagyon súlyos bűncselekményeket követtek el, tehát élettelenes bűncselekménytől kezdve nagyon komoly tételeket. Ez egy fegyház, tehát ez egy ilyen szigorított intézmény. Én inkább valószínű, hogy maga az a a szellemi klíma, amit ennyi egybezárt, bűnöző, múltú ember tulajdonképpen ott képvisel ennek a, a háttere talán okozhatta ezt. Úgyhogy igazából erre rátalán talán egy pár hétre, ahogy ezt így a Sándor mondta, így, így előkerült egy olyan testvér, aki bent ilyen, ilyen munkafelügyelőként dolgozott, és ő keresztényként folyamatosan tett bizonságot, és aztán egy-két ember megtért így a környezetébe, érdeklődött, és kihozta ezeket a neveket, fölvettük belő a kapcsolatot, akkor még nem tudtunk így bejárni a börtönbe. És havonta egyszer meglátogattuk, és aztán így az idők során tulajdonképpen ilyen 15-20 ember körülbelül összegyűlt, aki ez a gyülekezetből 15-20 ember bejárt így kapcsolattartóként, tehát elég népes szolgálatként indult ez így. Azt azért elmondanád,
0: hogy ez miért kellett, hogy így működjön?
1: Hát azért, mert akkoriban azért nem nem volt ilyen központilag a gyülekezetnek kapcsolata így az országos börtönintézményekkel, és ez nem is volt különösebben szervezve talán, és mindig a helyi börtönparancsnokon vezetőségen múlott az, hogy ilyen esetben mit tesznek, viszont a törvény alapján hogyha egy elítélt valamilyen hitet gyakorol vagy követ, és azt, azt kérelmezi, hogy ő szeretne ezzel kapcsolatban szolgálatot, akkor ezt kezdeményezheti, és ezzel meg lehet keresni utána, meg lehetett keresni ott a helyi parancsnokságot, és akkor ők ez alapján, a törvény alapján bizonyos meghatározott feltételek között adhattak erre lehetőséget. Tehát lényegében ezt használtuk ki, akkor egy idő után, egy eltelt után egy év, hogy így bejártunk. És addig, addig meg úgy
0: lehetett csak ezt folytatni, mint, mint, mint általános
1: látogatók, így akik van, bemennek. Tehát bementünk egy másfél órányi látogatási időre, azt beszéltük többen volt, akik ott értek meg például az ilyen beszélőn, és, és igazából egy személyes kapcsolatot ki tudtunk alakítani ezen keresztül és akkor egy év után jött ez a, az ötlet, akkor írtak közösen egy levelet tulajdonképpen a, a hídgyülekezetének, és akkor ilyen módon megkeresték a parancsnokot is, és egy ilyen névsorral keresték meg. Az egyik soprani testvér vezette ezt, és ő megkereste a parancsnokot, olyan nagy kedvességet talált a parancsnokság előtt, tényleg egy jó indulattal voltak egy maximálisan, és, és engedélyt kaptunk havi egy alkalomra az elején, és akkor ebből a 15-20 emberből egy 2-3-4-5 ember körülbelül elkezdett ilyen módon így megosztva bejárni, azt hiszem talán vagy pénteken, vagy szombaton, mert nem emlékszem pontosan volt egy ilyen lehetőség a bejárásra, és akkor egy konkrét helyen, egy ilyen foglalkoztató terembe tudtunk összegyűlni. Volt az elején, nem volt még legelőször talán dicséret se, hanem akkor egy ilyen ismerkedés volt, meg azok, akik már azért egy éven keresztül már egy ilyen személyes kapcsolatban voltak, azért már ismerősként üdvözöltek bennünket, és egy ilyen módon kezdődött ott el ez a munka. És annyit elmondaná, hogy még
0: érdekel, hogy hogy te például milyen háttérből származó, hogy volt-e valaki, akit tudtál, hogy volt börtönben, hogy mi alapján lettél, te nyitott arra, hogy, hogy te, te csak az utcáról a munkád után, vagy bárhogy bemenj a börtönbe,
1: és ott beszélj a hitedről? Hát igazából... Ö- nem, nem ilyen háttérből származom, tehát én úgy tudom, hogy a rokonságból senki nem volt börtönbe, inkább ilyen egyetemi tanárok, meg ilyen hátterű volt a rokonság. Igazából a megtérés után az embernek a szívébe Isten belehelyez dolgokat aktuálisan, és, és abban az időszakban én, én is úgy éreztem, hogy fontosnak tartottam ezt, hogy ebben részt vegyek, és igazából ez, ez indított fel. Nagyon érdekes volt, hogy, hogy először volt egy kis viszolygás azért bennem, ahogy ugye kívülről sokszor elmentem a börtön mellett, és az eléggé komor látvány ez meg maga a szögesdót, meg a gépisztolyos őrök, meg többi Szóval nem egy ilyen szívderítő látvány, és egy ilyen szorongás is volt bennem, de de azt tapasztaltam, mert nagyon meglepő volt ez, hogy, hogy ahogy bementünk kezdettől fogva, egy nagyon nagy kegyelem volt jelen, tehát szinte így be voltunk csomagolva így a Szent szellembe, ahogy, ahogy mentünk be, és ahogy végbent részt vettünk ebbe a szolgálatba, ez végig megvolt, tehát, tehát ez főleg aztán később, amikor ez intenzívebbé vált a szolgálat, több napon is be tudtunk menni, és ez így szó Szóval egyre nagyobb élmény volt, most ezt tudom mondani, lehet, hogy egy kicsit furcsa hangzik, de, de tényleg egy áldás volt ebbe így kezdettől fogva részt venni, tehát... Tehát megszűnt ez a fajta ö, életérzés, ami a külső ö, látvány miatt az embert esetleg elriasztaná egy ilyen ö, szolgálattól. Meggondolom az adott
0: személyek, akikről tudtattad, hogy ott vannak bent, azoknak is általában valamiért bent vannak. Tehát te például milyen emberekkel találkoztál? Hát, hát
1: én pont egy olyan emberrel akadtam össze, aki egy ilyen hatalmas, nagy darab ilyen, hát elég brutálisan nézett ki a testvérünk, hát ezt tudom mondani közben az lett, és hát sajnos ő ilyen többszörös, tehát egy olyan bandának volt a tagja, akik embereket öltek, és hát elég hosszú ítéletet kapott, és hát én tudtam róla már kezdettől fogva, hogy, hogy ilyen hátterű, és mégis azt láttam, hogy hogy, hogy nagyon érdekes az ő megtérése, hogyha meengeded ezt elmondom hát, most. S- sőt, hát azért hogy, vagyunk itt. Hogy hogy, hogy, hogy a szüleink kereszt, az édesapján keresztül került ebbe az egész bandába be fiatalon, és így csapódott ehhez, és aztán ő is vagy vagy 15 vagy 16 évet kapott. És mondta, hogy hogy onnantól kezdve, hogy bekerült a börtönbe, minden éjszaka azt támodta, a kivégzését támodta meg. Tehát az olyan szinten hatott rá, hogy hogy gyomorfekélye lettettől, tehát pszichésen ez így padlóra küldte. És és hát amikor így hallotta az evangéliumot, hogy, hogy... ugye, hogy Jézus Krisztus a, a kereszten, amikor meghalt, mellette éppen egy, egy, egy lator volt, aki lehet, hogy szintén gyilkos volt, vagy valamilyen komoly bűnöző volt, mert ugye nem akármilyen bűnökér járt ez a keresztre feszítés annak idején, hogy, a, hogy annak a latornak tulajdonképpen egy mondata ott a kereszten elég volt Jézus mellett arra, hogy, hogy kiváltsa őt a pokolból, ugyan a, a, a kivégzését nem húzta meg, de a pillanatában már nem a, a, az ítélet helyére ment, hanem egy, talált egy jó mondatot kimondani ott egy pillanat. Tulajdonképpen az az életének a, a, hogy mondjam, a pályafutásának a csúcsa volt, hogy, hogy egy jó mondatot mondott az utolsó pillanatban az életébe, és ezzel bekormányozta magát az örökké valódi dicsőségbe. Tehát a parad... benne volt egy bűnbánat is. Így van, így van, tehát, tehát ő őszintén megtértotta a kereszten, és hogy az, az őszinte megtérés egy ilyen ítélet alatt lévő ember életébe is eredményezte a, az üdvösséget, és azt megértette ez a testvér, és megértette azt, hogy, hogy tulajdonképpen neki is emiatt, hogy embert ölt, neki is meg kellene halnia, mert ez, ez a, az igazság. És... És viszont, hogy helyette Jézus meghalt, és hogy Jézus helyette a a halálos ítéletét tulajdonképpen elvette, és ahogy ez így kijelentésbe leesett neki, tulajdonképpen, tehát ez a mélyébe behatolt ez az igazság, és, és hát ott megtérte, és azt mondta, hogy más, tehát olyan édes álma volt aznap már, hogy eltűnt ez a halálos ítélet, és aztán onnantól kezdve egy ilyen mintarab lett velőle előtte, mondta, hogy ő tudatosan úgy, úgy viselkedett, hogy, hogy mindenkit betámadt, meg tehát, hogy ne közelítsen hozzá senki, meg mit tudom én, és aztán ez később úgy ütött vissza, hogy, hogy amikor utána ment Evangéliumot hirdetni, mindenki tudta róla, hogy ő ilyen erőszakos figura, és hát először tartottak tőle, hogy most mit fognak kapni, és aztán hirdette az Evangéliumot az embereknek, és hát több ember tulajdonképpen ő is hozott több embert így az úrhoz. És ez az emberem, úgy mennyi időre volt ott bezárva
0: éppen akkor vagy
1: utána? 15 évet kapott, azt hiszem, tehát, vagy 16-ot, tehát. Ah. Tehát még utána azért jó sokáig ott volt bent, úgyhogy, ö, úgyhogy ö, igazából ilyen, ö, tehát, hogy ilyen, ilyen. Ilyen dolgokért ö, annyira nem. Ö, lesújtó az, amikor az ember hallja. Tudom, hogy ez egy borzasztó dolog, amikor egy embert megöl valaki, meg, meg sok, minden, minden bűn borzasztó dolog, tehát úgy, ahogy van, de hogy, de hogy ahogy ez, ez az egész, ahogy, ahogy valahogy Isten olyan kegyelemmel közelít még ezekhez az emberekhez is, hogy ez megrázó. Tehát, hogy ez olyan, tehát annyira, annyira, tehát, én lehet, hogy, hogy én nem tudnék ilyen kegyelmet adni egy ilyen embernek, de valahogy, valahogy Isten meg máshogy közelít hozzájuk, és, és ezt lehet érezni, és ezért könnyű az ilyen emberek felé szolgálni. Hát igen. Érdekes is belegondolni, hogy
0: Sőt, hát jó is belegondolni, hogy jó, hogy nem emberek ítélkeznek felettünk, mert akkor már hát régen kellettünk
1: volna ítélve, igen. még mi, mi ketten is. Igen, ezt de... Dá- Dávid is mondta, hogy inkább az úr esek, mint emberek kezébe. Tehát, hogy ő is tudta, hogy, hogy Isten valahogy, még ha ítéletet is gyakorol, de hogy irgalmas. És te
0: például mit gondolsz személy szerint, vagy akikkel így beszélgettél, akkor ilyen személyes beszélgetés, vagy már összejövetel kapcsán ott bent a börtönbe, hogy olyan viszonyulnak ahhoz, hogy viszont
1: államilag viszont jogosan van rajtuk ez az ítélet. Hát ezt ezt igazából, amikor már, tehát bent szolgáltunk, és én is amikor bent szolgáltam, akkor ezt mindig kihangsúlyoztuk, hogy, hogy, hogy az, hogy ők ott vannak, az, hogy megtértek, az egy csodálatos dolog, és hogy a bűneik meglettek bocsájtva, viszont tartoznak a társadalom felé is egy elszámolással, van egy elszámolási kötelezettségük, és, és úgy láttam, hogy, hogy ezt ezzel nem lázadt senki se, tehát ezt elfogadta, és nagyon sok, tehát nagyon sok olyan szeméről tudok, aki, vagy többről nem azt mondom, nagyon sokról, de többről tudok, aki, ezt, aki megragadta ott a kegyelmet, azt nem eresztette el, és utána, amikor szabadult, elmondta, hogy, hogy tulajdonképpen az addigi életének a legszebb évei voltak azok, amik még ha benn is a börtönbe is voltak, de hogy, de hogy egyszerűen a, a Krisztusban élhetett, és hogy, hogy volt, volt hol lakni, a kapott enni, most egy kicsit ez ilyen groteszkül hangzik, de így van. Nem, nem kellett azon törődnie, hogy most hogy teremti elő a megélhetését, és viszonylag sok ideje volt arra, hogy Istennel közösségben legyen. Könyveket olvastak. El, elmondom majd így, hogy, 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 hogy aztán ezt hogyan teljesedett ki, de hogy, de, hogy tényleg, tényleg ezt úgy élik meg sokan, hogy, hogy felhasználják ezt az időszakot hasznosan. És az is fantasztikus, hogy 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 több embernél, akik talán nem is voltak iskolázottak, de a a megtérés után Fölszabadultak erre, hogy képezzék magukat, és erre is rendszeresen buzdítottuk őket, mert hogy kell a, a kinti életre is készülni, és viszont bent a börtönben ma a magyar állam rengeteg lehetőséget ad az elítélteknek arra, hogy képezzék magukat, szakmákat lehet szerezni, érettségézni lehet, akár egyetemi tanulmányokat lehet folytatni, tehát elképesztő lehetőségeik vannak, és azt láttam, hogy sokan éltek ezzel. Miután megtértek? Én Már előtte nem jutott be körülbelül? Lehet, hogy előtte... Tehát nem mondom, hogy, 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 hogy ez mindenkire igaz, de, de többen voltak ilyenek, akik, akik a megtérésük után kaptak erre kedvet, hogy, hogy még most akárhány évesen elkezdjék újra tulajdonképpen az életüket.
0: Hát érdekes, hogy talán ebben benne van az is, hogy amikor az Isten megérinti az embert, akkor az embernek maga felé is pozitívabb lesz a hozzáállása, és rájön arra, hogy, hogy nem Igen. kukába való az élete, hanem valamit kell
1: vele. Hát azért kezdeni. emlékszem rá, hogy mi, amikor megtértünk, és azért jöttünk föl Budapestre, ilyen összejövetelekre, akkor azért akkor még nem így öltözködött a gyülekezetben, akár a, a, a szolgálóknak a nagy sem, mint most, és hogy Sándornak ilyen alapvető dolgokra kellett tanítani az embereket ilyen polgári dolgokra, meg, meg sok mindenre. Tehát, hogy, hogy szerintem ez benne van, hogy, hogy maga az evangéliumnak a hirdetése vagy az ember megtér, és a, a, a személyisége, az értelme kinyílik. Így talán találni azokra a természetes dolgokra, kulturális dolgokra, meg és sokkal fogékonyabb lesz, és sokkal inkább igényessé válik ezáltal.
0: Az elején úgy indulta bent a börtönben fogatartottakkal való kapcsolat, vagy hát felé való szolgálat, hogy majdhogy majd, hogy nem négy szem közt lehetett velük beszélni. Isten már úgy értve, hogy ezen a látogatói lehetőségen,
1: és akkor ezután hogyan folytatódott tovább? Hát ezután így, ami, ezt elmondtam már, hogy, hogy egy levelet írtak, és ebben a levélben kb. 20 kérték, hogy szeretnék a hegygyűlökezete szolgáltát kérni, mert hogy ők ide tartoznak, és akkor erre így a börtönparancsnok tulajdonképpen ezt megadta. Az hozzá hozzátartozik, hogy aki akkor vezette az Elvin, ő volt egy nagyon jó fellépése, Orvátervinnek hívják, és, és egy kedvességet talált egy a börtönparancsnok előtt, tehát szerintem egyfajta személyes indítatás is ebbe benne volt, és, és ezért kaptunk egy közvetlen vonalat a titkárság felé, és onnantól kezdve mindig a titkárság felé leadhattuk így a, a tulajdonképpen az igényünket, és akkor egy nagyon jó kapcsolat alakult ki így a a börtön vezetésével, és akkor elindult hetente egyszer ez a munka. És hogyan nézett
0: ki, mert igazából hát, ez érdeket, hogy hogyan úgy, néz ki egy, amikor már elindul, hogy van rá lehetőség.
1: Hát ö, ö, ugye a fegyházban ö, összeszedik a tehát ott nem mozoghatnak a rabok, bennülnek a, a celláikba, és amikor megyünk időpontra, akkor, hogy összeszedik őket, és így csoportba felhozták a, ebbe a foglalkoztató terembe. Rendes asztalok voltak, székek, minden, tehát talán egy ilyen iskolai, ö, oktatási terem volt. És, és akkor ott leültek, és tulajdonképpen... Hogy egy Isten tisztelet lényegében elkezdődik így, zajlott ott is. Tehát azért volt dicséret is, rendesen imák, ige Tehát igyekeztünk ugyanazt a, a, tulajdonképpen most a nívóra úgy értem, hogy ami, ami a kinti gyülekezetben, hogy ugyanúgy zajlódjon ott bent is a, a, az összejövetel. És ezt hogyan fogadták
0: azok a... Elítéltek, hogy gondolom magával a rendezvény stílusával se találkoztak
1: még. Hát igazából ö, onnantól kezdve, hogy az ember megtér, minden, ami, ami valahogy az Isten országához kötődik, az minden olyan ismerőssé, meg elfogadhatóvá válik a számára, tehát még ha előtte nem is csinálta, akkor is vagy a szívébe benne van ez, hogy ez jó, és, és az nem is volt kérdés igazából, tehát, tehát teljesen gördülékenyen mentek a dolgok, soha nem volt semmilyen atrocitás, semmilyen, úgymond ilyen fizikai erőszak, vagy bármi, hanem rendesen, rendesen lezajlott mindig egy ilyen alkalom. És a Bibliát azt hogy kell elképzelnünk, hogy az ti vittetek
0: be, és úgy tudták ők olvasni, vagy nekik is volt aztán a bibliák. Hát
1: vittünk, vittünk Bibliákat, könyveket, új exóduszt, heteket, tehát ezeket rendszeresen... A börtönparancsnokságnak is a heteket például rendszeresen eljuttattuk, új is rendszeresen eljuttattunk, tehát úgy igyekeztünk megmutatni azt, hogy, hogy milyen a gyülekezet, és, és nagyon jól el voltak látva a testvérek is ilyen megfelelő könyvekkel is Sőt, azt, azt később videókazett, tehát azt úgy lehetett bevinni, engedélyt kértünk rá ezekbe az oktatási termekbe, volt videó, meg tévé, és ö, istentiszteletről ö, tudtunk bevinni videót, hogy megnézzék, hogy milyen egy gyülekezett gyülekezet például. Tehát, hogy így ö, ismerkedjenek a, a, a légkörrel, tudják, hogy, hogy hova tértek, meg hova tartoznak. Ez nagyszerű
0: hallgatni. Itt most lesz egy kis szünet. Mondanám a hallgatóknak is, hogy maradjanak velünk, mert csak meghallgatunk egy zenét, és aztán folytatjuk itt a Szabadság Kovács Gáborral a beszélgetést, aki maga vállalkozó, de a börtönökben is szolgált, Sopron kőhidán több évig, és mai napig van pedig Baracskán is szolgál, és hirdeti az evangéliumot olyanoknak, akiknek a négy fal közé van zárva az életük a bűncselekményeik miatt. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, és várunk mindenkit vissza szeretettel. Üdvözlöm a Hit Rádiónak a hallgatóit! Vissza is tértünk a zene után. Petrőc Jordán vagyok, és ez itt a Szabadság egy című műsorunk. Vendégünk a mai napon Kovács Gábor, vállalkozó is egyben börtönöket látogató szolgáló, aki bent az evangéliumot hirdeti a raboknak, és ott tartottunk, hogy elindult a szolgálat köhidán is, és te ebben már a kezdetektől részt vettél, és éppen arról beszélgettünk, hogy hogyan zajlott, hogyan fogadták a rabok, és aztán hogyan igényelték azt, hogy ők ne csak havonta egyszer egy beszélgetés során, hanem rendszeresen tudjanak hallgatni prédikációkat és a Bibliáról szóló tanításokat. És igazából akkor itt folytathatjuk is, hogy te hogyan láttad, hogyan tudnád bemutatni ennek az egész folyamatnak a a betetőzését, vagy hát pontosabban ezt az egész folyamatot hogyan tudnád leírni, ahogy ahogy bent elindult egy közösség olyan emberekből, akik igazából azért lettek összezárva, mert a társadalomtól elzártak, és a bűncselekmények miatt jogosan vannak elítélve, de aztán a közösség mégis egy olyan közösséget hozott létre belőlük, hogy egy tisztességes gyülekezet lett bent a
1: négy fal között. Igazából ugye, ugye elkezdődött a szolgálat, nagyon nagy igény volt rá, hogy még többet legyünk bent, és talán kaptunk még egy napot, tehát péntek-szombatot az Isten tiszteletre, akkor uh, volt egy olyan lehetőség, ez szintén uh, ezen a személyes kapcsolaton múlt, hogy a uh, gyülekezet, uh, helyi gyülekezet uh, talán másfél millió forintért beköttette a börtönbe a kábel tévét az, azzal a üzleti uh, cserével, hogy vasárnaponként akkor a vidám vasárnapot megnézhetik a, akik hozzánk tartoznak, elítéltek. Tehát ez úgymond a így gyülekezetének volt egy ajándék. Hát, a ugye helyi, gyülekez... helyi kezdeményezés böltene. volt, igen, hogy, hogy legyen egy ilyen lehetőség. És um, igazából onnantól kezdve minden vasárnap uh, csoportosan kivitték őket a tévénézőbe, és akkor a Vidám Vasárnapot uh, lényegében végignézték. Tehát onnantól kezdve azért egy uh, komolyabb uh, lehetőségük is adódott, hogy a gyülekezeti életbe így ezen keresztül, a médián keresztül bekapcsolódjanak. És ö, aztán így idővel ö, hétfőnként kaptunk lehetőséget, akkor olyan bibliaiskolát lehetett tartani, akkor ö, többen megtértek, akik, ö, sőt, volt olyan, aki bent ö, megtért, és ö, ö, hát valahogy az volt az indítatás, hogy ő megtanult gitározni és több ilyen személy lett, és aztán ilyen csütörtökönként dicséret alkalom volt. Tehát egy, tehát egy elég intenzív szellemi élet tulajdonképpen beindult, tehát ha úgy veszik, akkor hétfőn, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap lényegében egy ilyen szervezett szellemi élet zajlott a, a, a börtönben. És... Nagyon uh, nagy lehetőséget kaptunk arra is, hogy uh, vízkerességeket tudtunk kezdettől fogva tartani. Ez nagyon nagy segítség volt, nagyon, én nagyon fontosnak tartom ezt, mert hát nem én, hanem hát ez az igének a alapvető igazsága, de hogy ezt meg tudtuk tenni, mert ezt tartom fontosnak, hogy erre volt lehetőség, és uh, vettünk ilyen 500 literes uh, szőlőtaposó kádat ilyen, ilyen Sopront, tehát ez valahogy azért ez egy ilyen illusztrűs dolog volt. Kéznél de. volt. Kéznél volt, igen. És akkor ezt kocsival bevihettük, azt megtöltötték vízzel, és ebbe az 500 literes ezsor végül is a legnagyobb elítélt is belefért. És akkor hát a vízkereséjek azok, azok azért egy igazi hittételi események voltak, mert ezek úgy, néz, úgy nézett ki egy vízkeresség, hogy mondjuk 15 elítéltet fehér ruhába levezettek a, az alsó szinten a folyosóra, hogy azt mindenki látta minden irányból, mert ott úgy néz ki a börtön szerkezete, és, és hát ott volt mit tudom én mondjuk 6-7 börtönör, akik vigyázták a rendet, és hát nem, nem mindegyik börtönör volt így, hogy mondjam, elkötelezett hívő, így finoman szólva. Nem, nem
0: feltétlenül szimpatizált ezzel a...
1: De, de nem is azt talán úgy nem, nem mondaná. Hát legyen voltak ilyenek is, tehát tény, hogy szerintem mindenféle ember van ott is nyilván. És, és hát azért mentek a beszólások így a, a részükről, és hát most képzeld el az, hogy képzeljék el a kedves hallgatók azt, hogy ott áll 15 ilyen anyuntetovább, ilyen eléggé, némelyik elég brutálisan kinéző ember, ilyen hófeje ruhába, mezitlába a Kövön, és ott van egy ilyen bordószínű 500 literes szőlőtaposó kád ami meg van töltve vízzel, megy a dicséreti, é- dicsérjük az urat ott így lent, és ezt nyolc börtönör mondjuk így nézi végig, és aztán mindig az volt a vége ennek, hogy, hogy elcsendesedtek így a börtönörök, így lesz hát mindig a Szent Szelem jelenléte, és hát így megilletődtek szerintem ezen, hogy, hogy tényleg sokszor így a Szent Szellem is kiárat és betöltötte ott a, azokat, akik, akik bemerítkeztek, és... Öm,
0: miközben ö, előtte azt mondtad,
1: hogy beszólogattak, miközben mentek oda le. Igen, volt, volt erre példa. Hát, ez ilyen sajnos. És... Öm, és aztán, de azt is láttam egyébként, hogy, hogy, hogy az évek során azért egyfajta tiszteletet sikerült így kivívni ezen keresztül, tehát, tehát azért ezek így idővel visszaszorultak ezek a dolgok, tehát nem, nem volt jellemző. Most az Isten tiszteleteken én meg azt tapasztaltam rendszeresen, ez, ez óriási dolog volt, hogy, hogy így, így, így tényleg valahogy is erre egy különös kegyelmet erre a szolgálatra, és az bárki, aki ebbe részt vett, ez elmondhatja szerintem, hogy volt egy kenete ennek a szolgálatnak, és akkor beállt ebbe, és ezt csinálta, az, az tudott ebbe így szolgálni, és rendszeresen így a Szent Szellem így szólt emberekhez, és sokszor tehát én magam is tapasztaltam azt, hogy mondjuk a Predikációnak egy része az nekem szólt például, tehát olyan, tényleg olyan szintű kenet működött ott, ami, ami oda visszahatott, tehát kétélő volt, és nagyon nagy áldás volt ebbe így ezért részt venni. És hát több, több olyan megtérés van, van egy, van egy testvér, aki erdély, és most már testvérünk, ilyen pénzhamisításba keveredett bele, meg ilyen kábítószeret szeretett volna termeszteni, fiatal srác, és egy napra kijött Magyarországra, hogy hogy vegyen új nyomtatókat, meg az addigi hamis pénzeket itt értékesítse, és szerencsére lebukott valahol Kapováron egy ilyen piacon, és hát egyből bevitték Kőhidára, és azért volt szerencséje, mert másnap már kivonult a román haderő, hogy fogja lehetség, mert följelentették, meg mit tudom én, és hát Romániában ezért ilyen 18-20 évek járnak az ilyen jellegű bűncselekményér. Ezt Magyarországon azt hiszem, hogy talán maximum ilyen, nem tudom pontosan, mert nem akarok ügyességet mondani, de ilyen 5-6 évet kaphatnak ezért, attól függően, hogy milyen minőségű a hamisítvány, és, és hát bekerült od a kőhidára, és hát itt nagyon összezuhant, és hát ilyen öngyilkosságon gondolkozott, annyira rossz állapotban volt, és az, az árkában este így fölkapcsolta a villanyt, és akkor a falra ki volt írva egy, egy üzenet, amit egy olyan keresztény írt oda föl, aki éppen ott volt abban a cellában, és akkor azt, azt véste bele a falba, hogy hogy, hogy ne ad fel, mert Jézusban van remény. És akkor ez, ez a mondat így beindított egy olyan mechanizmust, hogy, hogy megemlékezett arra, hogy a szülei megtértek, és neki sokat beszéltek korábban így a, a hitről, meg mindenről, és hogy ő erről hallani se akart, és hogy ez a mondat őt elkapta ott, és és onnan onnantól kezdve így kereste a lehetőséget, megtudta, hogy van ott, járunk be is tiszteletet tartani, eljött, megtért, és aztán egy ilyen nagyon, nagyon ilyen tűzbomba lett belőle ott a börtönbe, tehát az előzetesben volt bent, ugye civil ruhában vannak, és hát mindenkinek tette a bizonságot, rövid idő alatt az előzetesbe rengetegen megtértek, akkor ezek egy zárkába kerültek, akkor egész nap imádkoztak, dicsérték az orat, könyveket olvast, így falták a keresztény könyveket, az igét, és hát óriási élmény volt így az Isten tiszteleteken ott lenni, hogy olyan emberek jöttek be, akik így szívták magukba így a kijelentést, és vágytak így Istenre. És hát... át uh, lehet venni a kívülállóknak, hát a igen kívül, is, falon kívülállóknak is. <gül> hát igen, és igazából, igazából ez, ő is elmondta, hogy az életének ezek a legszebb, addigi legszebb évei voltak ez a két év, és aztán, aztán második, második évben ment bír, a, az, a a tárgyalásáról, én elmentem én is, és uh, talán a tárgyaláson is bizonságot tett, és akkor a bíró azt mondta neki, hogy meg, meg a jellemzése alapján azt mondta, hogy hát úgy látom, hogy magának ez a két év elég volt itt a börtönbe és hogy, uh, hogy úgy látom, hogy magában jó ember lesz, és uh, ezért, ezért ezt a két évet kapja uh, ítéletnek. Ez volt a minimum, amit kaphatott. Tehát amit letöltött előző, amit addigra már le is töltött. Így van. Úgyhogy... Uh, Ilyen módon ö, tulajdonképpen a, az otthoni húsz év helyett két év alatt megúszta, üdvössége török élete lett, és ö, egy csodálatos két évet töltött el ott a, a börtönben.
0: Hát igazából, ha belegondolunk, igaz volt, jól belelátott a bíró, mert tényleg ez lenne a cél. Így van, igen. Hogy, hogy aki ott van, igen. az utána megváltozzon. Igen. Csak sokszor ezt a maga intézmény ezt nagyon nehezen tudja elérni, de nagyon jó, hát elképesztő hallani, hogy Isten viszont el tudja érni, Igen. hogy valaki úgy
1: megváltozik, hogy kijön, és más ember lesz. Azért egyébként szoktunk imádkozni így közösen is a, ezekért a tárgyalásokért bent is, meg a, a kint is, és, és sokszor, tehát többször tapasztaltuk azt, hogy olyan emberek ahik tényleg ilyen odaszánt buzgó személyek voltak önállók, így a Kegyelem valahogy ott ebben a bírósági döntésben is valahogy munkálkodott, és, és megérintette szerintem a bírót. Nem tudok mást elképzelni, csak ezt. Hogy, hogy ez nyilván a jogatta lehetőségek mellett, de hogy olyan ítéletet kapott, ami, ami elég volt az akkori állapotához. Hát ez
0: nagyszerű. És még milyen olyan történt tudnál itt a hallgatóknak, mert te sok emberrel találkoztál az mm. évek során, és már amik ezt a kettő embernek a története, és akit itt röviden ecseteltél, az is nagyon különleges volt, ami még ilyen különleges
1: fordulatot és buzdító például. Hát, példát... hát több, több olyan testvér van, aki, aki igazából szerintem az egy óriási bizonság, hogy olyan emberek, akik, tehát vannak, akik, akik tényleg egyfajta ilyen bűnöző életet éltek, és Isten ott elkapta őket, és megtéltek, utána e- Hát mint a polgár lett belőlük, tehát ezt tudom mondani. Tehát, hogy, hogy, hogy kijöttek a társadalomban, és akkor törekedtek arra, hogy, hogy ne csak beépüljenek, hanem egyrészt a személyes életükbe, amit addig az ördög tönkretett, abban egy helyreállás legyen, egy kárpotlás legyen, és... és társadalmilag is egy, egy pozitív személyé váljanak, és szerintem, szerintem több börtönben én tudom azt, hogy, hogy ezt, ezt értékelik, nevelők is, meg börtönvezetők is, hogy, hogy, hogy vannak ilyen személyek, és hogy, hogy van egy ilyen hatása is ennek a fajta munkának, vannak más gyülekezetek is, akik bejárnak börtönökbe, tehát hogy, hogy, hogy a társadalomba úgy tud visszailleszkedni egy egy bűnöző, volt korábbi bűnöző, hogy, hogy nem lesz túl a tovább bűnöző, hanem családot alapít, dolgozni fog, és egy normális adófizető válik belőle. Tehát szerintem ez, ez fontos egy társadalomnak. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt ki is fejezték egyébként ott a börtönben is évek során, hogy ezt értékelik ebben. És erre egy bizonyság szerintem Érdemes lenne majd meghívni a deákzolit, mert most ő vezeti ezt a börtönszolgálatot, és, és ő például ott ért meg bent a börtönbe, és ahogy ő ezt elmesélte, lehet, hogy majd érdemes lesz tőle meghallgatni, de hogy, de hogy én úgy tudom, hogy ő ilyen tudatos bűnöző életet él, tehát börtönről börtönre járt, és mindig tervezte a tökéletes büntényt, aztán amikor kikerült, akkor viszonylag rövid idő után visszakerült, és aztán ott valahol ebben az időszakban volt kőhidán, és akkor ő így megtért, és uh, már az elején valamikor megtért, és, uh, és tényleg uh, olyan szinten, hogy uh, azt hiszem, hogy ott a börtönben már az érettségiét befejezte, tehát elkezdett iskolába járni, akkor kijött a, a börtönből, és, uh, és elkezdett dolgozni, és uh, úgy, a, a párt elvégezte, tehát egy teológiai főiskolát? Teológiai főiskolát elvégezte, okleveles teológus lett belőle, és családja lett, gyereke van, felesége van, és, és tulajdonképpen egy új életet kezdett teljesen. Előtte pedig ugye, hát nyilván hát, család nélkül, de viszont börtönről börtönre járt. Folyamatosan igen, tervezte igen, a... Igen.
0: Rablásokat, vagy ez mit, mit kell?
1: Hát úgy tudom, hogy ilyen betöréseket, meg ilyesmit, de tényleg ezt hogy annyira nem emlékszem már. Sokszor vannak benne bűnvallások is egyébként, és elég horror egy ilyen bűnvallást végig hallgatni, de, de, de valahogy Isten tényleg így befedezés az ember ezt így elfelejti, tehát tényleg nem emlékszem már rá, hogy milyen, de valami mikér volt bent. És, és, na az, és tud, azért hozzátartozik, ugye, hogy, hogy a börtönben, hogy a biztonsági okok miatt azért sokáig egy elítéltet nem engednek vissza, és neki is, tudom, úgy tudom, a megtérése után azért szeretett volna kezdettől fogva így bejárni, mert ismerte ezeket a benti körülményeket, meg így a szívébe volt, hogy szolgáljon a, a sorsársai felé. És, és úgy tudom legalábbis, hogy, hogy, hogy az a nevelője, aki annak ideje a nevelője volt, ő vele többször találkozott a városba, kint már, és akkor egy bizonságot tett, és hogy az évek során látta így, hogy hogyan változik a Zolinak az élete, és azt hiszem, hogy talán ilyen biztonsági tiszt, vagy, vagy talán börtönparancsnok lett az illetőből, ezt pontosan nem tudom, de minden esetre aztán ő engedélyezte a, a, a Zolinak kapott engedélyt, hogy visszajárhasson, és hát addigra, ami nagyon fontos jogilag is, hogy Zoninak zoli volt egy bírósági tárgyalása, ami már nem arra irányult, hogy megbüntessék, hanem van ilyen, hogy valakiről kimondják, hogy eltörlik a piriusát. Tehát, hogy, hogy, hogy megszüntetik a büntetett előéletét ilyen módon. Hát hosszú ideig már igen, nem Igen, igen, és és nyilván ehhez valamit prezentálnia kell az illetőnek, de neki volt egy ilyen tárgyalása, és akkor a bíró kimondta róla, hogy ő frankó. Tehát tehát onnantól kezdve egy egy tiszta lapja lett lényegében, tehát ezért jogilag lehető, és vált, hogy bemehessen a börtönbe. Mert nyilván értető,
0: hogy egy börtönért nem enged biztos ott volt bent hosszú évek. évekig.
1: Nagyon komoly biztonsági előírások vannak, tehát, tehát nem, nem lehet ezekkel játszani nekünk se. Tehát semmiféle ilyen tiltott dolgot kezdettől fogva nem csináltunk ezért. Erre nagyon odafigyeltünk, hogy, hogy ne legyenek ilyen... Tehát, hogy ilyen kihágások, mert komoly következménye is van, hogy.
0: És esetleg még, ha már még van erre lehetőség, és most az jutott eszembe, mástól is már kérdeztem, de te, aki beleláttál a, így a börtön ö, életbe, ö, mit tudnál mondani le, esetleg olyan hallgatóinak, akik így a kettő között ö, billegnek, hogy, vagy hallják ezt a műsort, és éppen mondjuk olyan abban az élethelyzetben vannak, hogy úgy felmerült bennük, hogy azért egy pár illegális dologba is belemenjenek, uh-huh. és te viszont láttad, hogy ennek mi a végeredménye egy hát börtönben. Igen.
1: Igen, ott, ott mondták egyébként, hogy szinte a, a, az iskolásokat be kéne hozni rendszeresen börtönbe, így körülvezetni őket már fiatalokat, hogy lássák, hogy mi a következménye annak, ha valaki bűnöző életet él. Hát mindenképpen van elrettentő ereje, tehát én egyértelműen, ha van ilyen, ne legyen ilyen, de ha véletlenül van ilyen rádió hallgató, aki ilyen állapotban van, akkor mindenképpen azt üzenem neki nagy tisztelettel, hogy hogy most gondolja meg magát, és most hozzon egy döntést, hogy ha éppen billeg, akkor ezt most döntse el, hogy nem fogja megtenni, hanem hanem az egyenes utat választja, választja, mert, mert nagyon súlyos következménye van. Tehát vannak olyanok, akik kint megtérnek, de úgy, hogy már előtte elkövettek egy bűncselekményt, és hát... Utána próbálnak kegyelemért járulni a köztársaság elnökhöz, meg mit tudom én, mert tényleg látszik az életükön, hogy megváltoztak, és sajnos a jog az nem ilyen, tehát tehát ez nem játék, úgyhogy a jogszabályok azok jogszabályok, és az emberek jó indulatától független a jogszabály jogszabály, tehát ezért nem érdemes jogszabályban ütköző cselekedetet csinálni, mert, mert van következménye.
0: Hát nagyon ö, nagyszerű hallgatni a te beszámolódat és bizonyságodat Nekem az is eszembe jutott, hogy, hogy nem tudom, te hogy érezted magadat akkor, hogy te neked se ilyen háttered nem volt, és nem is úgy nézel ki, és, sem, és ö, mégis, mégis ö, hát, hogy mondjam elfogadtak azok, akikkel beszéltél, hogy ezzel kapcsolatban neked milyen tapasztalataid voltak? Hogy hát te sok szokták mondani, vagy log, néha úgy ö, következtetnek az emberek, hogy a hasonló hátteremben könnyebben tud a hasonló hátterőkel beszélni holott, azért nem így van nagyon sokszor, ne, neked meg pont erre vagy példa.
1: Hát én azt tudom mondani, hogy, hogy egyetlen egy oka van ennek, hogy, hogy egyszerűen Istennek a kegyelme használt ebben, tehát, tehát szinte azt tudom hasonlítani, hogy éppen egy aktuális ilyen szóval kapocs voltam abban a helyzetben, és semmi nagy dolgot így, úgymond nem tudok mondani, amitől ez így az én részemről működött valamint ezt, hogy, hogy egyszerűen éppen ott aktuálisan jó helyen voltam jó időben, és ott a kenet munkálkodni akart, és én meg örömmel átadtam magam, mert óriási megtiszteltetés, isten szolgálni, és a, a Szent Szellem kenetébe szolgálni, tényleg nagyon nagy áldás. Egy, egy biztos, hogy én az elejétől eldöntöttem, hogy nem, nem leszek ilyen haverkodó, meg ilyen bratizó, úgymond, hanem, hanem keményen, azért elég keményen beszéltem mindig is, amikor csak lehetett, és nem is, nem is az, hogy keményen, hanem hogy, hogy nagyon konkrétan és egyértelműen, tehát nem érdemes mellé beszélni, és ezt, 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 ezt díjazták bent, bár, bár, sok, bár utána volt, aki elmondta, hogy először ki voltak a dorám, hogy, hogy, hogy most miért kell így beszélni, de aztán, aztán amikor leesett, amikor megértette ezt, akkor, akkor már láss volt érte. Tehát, tehát valahogy, vagy biztos, hogy, mondjam, mert a kenet is. Nem, egy, nem csak egy lágy dolog, nem csak egy finom ö, szellem, meg galambocska szent szellem, hanem, hanem tűz, meg egy kemény erővel, hatalommal tud cselekedni, és hát ö, tehát, tehát mindenképpen a, a köveket szét kell valamivel zúzni, tehát a köveket össze kell törni, úgyhogy, úgyhogy a kenet ezt is elvégzi, és ezekben az emberekben sokba elvégzi. nem mondom, hogy mindenkiben ez, ez így, így zajlott le, mert, mert van olyan is, aki nem maradt meg, meg nem. De, de én azt szoktam mondani, hogy ha egy ember ezek közül, az emberek közül megmaradt volna, akkor már megérte bemenni, szolgálni. Tehát, hogy hogy mindenképpen a lehetőség az, az, az adott ilyen módon. Tehát, és van,
0: ráadásul nem csak egy, tért meg az évek én során, én, tehát ez nagyon jó hallani.
1: Tehát van egy, van egy testvér, aki talán 18 évet kapott ilyen bérgyilkosságért, és, és, és aztán ő megtért, és, és aztán teljesen, tehát, tehát ő, ő teljesen új ember, tehát olyan szintű minta lett, hogy, hogy, hogy ő vele példálóznak sok helyen, és most nem sokára már majd szabadulni fog, tehát ő, ő 18 évet bent eltöltött így az úrban, kitanult vagy három szakmát, vagy négyet közben, és készült teljes erővel a kinti életre, tehát tehát ezek jó, ezek jó bizonságok. Tehát ezt
0: tényleg hallani, és Szeretném is megköszönni a rádió, a műsorunk nevében, de úgy gondolom a hallgatók nevében is, Gábor, hogy eljöttél ide a stúdióba. Én is és köszönöm a lehetőséget. És nem csak a beszámoló került itt sor véleményem szerint, hanem ez szerintem bátorít minden olyan embert, aki úgy gondolja, hogy Isten megérintette az életét, hogy hirdesse az evangéliumot nem csak börtönökben, hanem mindenhol, ahol uh-huh. az ember jár tehát én számomra ezért is nagyon-nagyon bátorító volt, és nagyon-nagyon hasznosnak tartom a beszámolódat. És hát a műsorunkat itt befejeznénk, és mondanám a hallgatóknak, hogy Kovács Gábor volt a vendégünk, aki földmérő vállalkozó, és egyben hídgyülekezete tagjaként több börtönben is volt bent, mint szolgáló, és hosszú évekig a Sopronkőhidei börtönbe. most pedig Baracskán, és szolgál olyanok felé, akik nyitottak Isten igényére bent a börtön falai között. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és a hallgatóknak pedig mondjuk, hogy a Szabadság Rabiék két hét múlva újra fog jelentkezni, és köszönjük a figyelmet, és további szép napot mindenkinek!